0: 那么今天这期节目呢，我们跟大家来聊一下关于产品换季时期的一些操作方法及思路。呃，这一期的节目呢，主要是类似于针对像服装类的或者说家纺类的这样的一些商家，他们的产品有明显的季节性特征。当他们在换季这个阶段的时候，就会面临着一个较为严峻的考验，就是换季的时候如何去退款，如何去操作。呃，很多的新手卖家在换季期都会比较迷茫，所以这一期呢，我们就来跟大家讲一下，就是在产品换季的时候啊，我们可以用的一些常用的操作以及一些方法。那么换季呢？实际上它里面涉及到两个方面，第一个方面是新季度产品的打造，以及老季度产品的收尾啊，这是两个比较重要的方面。所有的换季操作基本上也是以这两个思路为核心再去延伸开来的。那么这里的话呢，实际上就是有两个容易犯的误区啊。第一个我们在以前聊直通车啊，以及一些其他东西的时候说过，就是对于新品的。打造周期打造的太晚，那么我为什么在五月份开始跟大家聊换季呢？因为真正的夏季啊，其实一些产品的话，上新的引爆一般在六月份到八月份的时间节点，是吧？五月份可能过早了，但是这个时间节点你已经可以开始着手去操作了，呃，特别是今年啊，今年在江浙沪这一块的话，感觉夏季的这种高点啊、高值来的比较的快一点、啊，就像五月份的话，已经有三十多度。的一个气温了，这在往年的话基本上都是很少见的。那么今年的话，其实换季，呃，五月份可能都稍显晚了一些，因为有的人因为高温已经开始囤积一些夏季的商品了。那么现在打造还来得及啊？按照往年来说，五月份打造还来得及。啊、呃，一般的话，五月份打造到六月份的话，刚好可以达到一个峰值。那么在峰值的时候呢，啊、呃，就可以开始正常的售卖。那么这个事情的原理也很简单，就是因为淘宝它的数据是有周期性的。就它的数据反馈不是实时性的，比如说你前面啊一个月它积累的销量会在后面的一个月哎产生反馈，因为淘宝的销量周期嘛，大家都知道是三十天。比如说你五月八号啊今天开始操作，那么到六月八号刚好是一个三十天销量周期，那你刚好就比别人多累积了一个月的基础销量值，那么你在整个下几款的打造上就是会比别人多快这么一步。但是反过来说啊，就。所有人如果都是五月份开始打造了，如果你不打造的话，那就会面临一个问题，就是你永远要比别人少一个月的销量基数，少这一个月的数据。所以提前是一个非常重要的一件事情啊！就哪怕你现在看不到那些夏季的爆款的链接，但是你可以看到有很多商店啊，特别是那种比较大的店铺，他们的夏季款已经开始上新了啊！这就是他们已经在做这个销量的基础，以及去做一些测款啊，包括选款给仓。品分类这样的一些工作了，那么跟上他们的脚步是比较必要的，因为你跟不上的话，那就会导致你这一个月的数据跟他们对比的时候就是一个空白，呃，这在商品的竞争之中的话，还是一个比较大的劣势啊。当然，你可以通过像砸钱啊，或者说呃一些拉流量手段，在后期弥补一下。但是呢，呃，你可以本可以就是不花那一笔钱、啊，或者说不去做那一部分的流量拉伸，就可以到达这个位置。那为什么不提前？一点做，对吧？那这是关于新品打造的一个误区，就是不要把时间节点卡得太近。有的人提前一周，或者说提前几天才开始做，这样太晚了啊。呃，最好是要提前一个月左右。那么另外一个关于老款的一个误区，就是舍不得老款的下架，或者说舍不得这个老款的销量，想给它去做维持。因为你到这个季末的话，这个老款的下滑是一件没有办法避免的事情啊，它是一种不可抗力。有很多商家的话。话特别特别是第一年做淘宝的一些商家，他看到这个商品的流量下滑以后啊，他会啊很难受啊，就我好不容易把这个商品打造起来了，可能这一个季度也就这一个爆款啊，我就眼睁睁的看着它的流量下滑，非常的不甘心，然后啊就开始想要用直通车去弥补这个流量的缺口啊，或者说想让它拉伸起来，最后再冲一波啊，这样的一些想法，这些想法呢，其实对于大部分的产品来说都是错误的。你可以去参加一些活动，比如说一些清仓活活。活动啊，或者一些清销量的活动，或者自己在店内组织一些店内活动，这些都可以。但是，不要去花钱，比如说在直通车啊，或者说在超级推荐啊这样的一些领域啊，去继续花钱去拉取这个站内的一个流量，因为站内流量的话，它在季末就已经是大趋势的下滑，不管你花多少钱，这个钱的效果远不如说你把这一部分钱挪给新品，还有机会让这个新品哎打爆的概率更高一点。如果把这一部分钱花在老款上的话，那就真的纯粹是在花冤枉钱啊！这一部分钱是花的特别特别不值得的，这是对于老款的一个误区。在季末的时候，千万不要对那种即将进入呃季节尾声的那些款啊去做继续的流量拉升及扶植。你可以做倾销活动，但是不要去做啊、呃、这种付费的流量拉升啊，或者说去做那种销量的维持，没有太大的意义啊。甚至有的一些商家，我以前也碰到过，就是啊、呃，他们在整个这种销量期的时候啊、呃，就整个销量淡季啊，比如说我我这个商品是一个春季款，那么我到夏季了，我还在持续的给他补单、刷单、数据优化，哎，让他的销量一直保持着一个比较好的值，一个。这样你去做销量保持的话，它的费用额度是非常高的，因为你几乎整个夏季啊都是没有自然销量的，那么几乎你所有的量都要靠自己刷单或者补单补进去啊，这种付出的一个额度是非常高的，而且没有一个回馈的效果。这种操作就是一种仅仅让数据好看的一个误区，或者说你想要撑到明年去延续它的一个爆款，这样都是一个思维误区。因为大爆款啊，你比如说它的真的在这个季度给你带来非常非常大的销量了，对吧？可能给你盈利了100万、200万。那么这一百万、200万的盈利，要是接下来你都用刷单去维持的话，你可能所有吃下来的利润都要在接下来这半年多的时间里全都给它补回去，而且你会面临着高额的被查刷。刷单的风险，因为你没有自然销量，没有自然销量的话，刷单是更容易被查出来的，而且到第二年夏天，它不一定会爆。那么这种情况下呢，去做刷单这件事情就特别特别的不划算啊！建议大家要三思而后行，不要有这样恐怖的想法啊！那这就是新款跟老款的两个误区。接下来我们说一下关于新品打造以及老款收尾的两个操作。关于新品打造的话，现在特别特别常用的就是超车流啊，就是超级推荐加直通车两样物品去打爆你的新款。啊，具体的超级推荐和直通车操作我们就不聊了，因为这两个操作的细节太多了。我们以前也开专门开过节目聊过很多，然后我们的社区里面也有很多关于直通车和超级推荐的一些操作视频。这个东西如果要聊的话，节目里面肯定聊不完啊！我就说超级推荐和直通车，它在打爆新款的时候所起到的作用。超级推荐和直通车的话，很多商家都会有一个问题，就是，嗯、呃，现在这个情况下，超级推荐和直通车开哪个好？其实这个是没有标准答案的。虽然超级推荐跟直通车它们的作用有点相似啊，都是为了引流拉款啊、呃，但是它们所起到的细节作用是不一样的。这就好像你问钻展和直通车我开哪个好，或者说钻展直通车淘宝客我开哪个好啊、呃，这个就是看你自己它能否满足你的需求。嗯、呃，这些工具它们之间是一个相辅相成的关系，而不是。一个竞争关系，有的人可能把工具误认为竞争关系了，就好像啊，我有一万块钱，对吧？那么我这一万块钱放在直通车和淘宝客两个里面，可能淘宝客的效果会更好，那我就选择淘宝客。这你就是把工具认为是一个竞争关系了。但是很多时候啊，工具之间啊，其实是一个辅助关系啊。这里就像超车流，它就是两个工具去进行相互辅助的。超级推荐啊，我们都知道它是有点类似于转赞的，但是它的花费比转赞更低，然后它的标签定义比。转展要稍微精准一点啊、呃，当然转展也有转展的优势啊，这个在转展里面的节目我们也聊过啊、呃，它在店铺的一个整体的推广啊，以及。呃，获取展现流量的一个效率上啊，都是要高于超级推荐的。那么超级推荐呢，它在标签获取以及客户定位上是要更加精准于转展的。那这是这两个工具间的差别。那么我们这里还是来聊超级推荐啊，因为对于中小卖家的话，超级推荐可能会更加的实用一些啊。超级推荐它的作用就是用来精准人群定位客户。你再去做超级推荐的计划的时候啊，你也能看出来，就是它的这些计划呢，更多的就是去。去定义这个人群标签，我要确定哪一部分人的范围，然后它的展现位置呢，也是像手淘首页啊，还有一些啊、呃、猜你喜欢这样的一些优质的这种标签位啊，它能够通过这些资源位呢，让你获取到一部分可观的流量，而且能够形成一些转化。那么这就是超级推荐的作用，它能够帮助你在当下的这种标签环境下，帮助你主动的去定位标签。那么直通车当然也可以，但是。直通车定位标签的功能没有超级推荐那么纯粹，所以它的效果就会稍微的差一点。而且通过超级推荐的这些标签的自定义的这种呃反馈啊，你可以看出来你这个商品更适合哪个标签，你还可以慢慢的去做调整，然后你对自己这个商品的认知也会更加的清楚。这是超级推荐的作用，主要体现在标签方面，精准你的客户人群，让你这个商品最早的时候就能够形成较为精准的客户标签。那么直通车的作用更多的是在细节调整以及搜索流量的获取上，因为我们都知道直通车它是有关键词这一块的，它这个关键词的一个获取效率是特别精准的，而且它能够反馈到综合搜索里面，就是比如说我在直通车里面表现好的那些词，转化成交了，而且有比较大的流量的话，那么反过来啊，在综合搜索里面它的一个排序也会相对的变高。那么，当你有一个较为精准的客户群，并且通过直通车把某些关键词的流量调整的比较高了以后呢，那就会出现这样的效果，就是针对于那部分你比较精准的客户群，你的那些比较好的关键词啊，会在一个较高的展现位置上。我来打一个比方，可能大家会更好理解一点，就是我是一个客户，我是淘宝的一个客户，那么我的标签是一个男。男性喜欢数码产品，对吧？那么，当一个呃卖家他的一个商品定位的标签也是男性二十到三十岁，然后喜欢数码产品这样的一个标签，哎，他。圈准到我了，那么他会在我页面进行展示，对吧？他也会在很多同类标签进行展示，同时他还在直通车里面啊、呃、开了他的一个商品，比如说像什么啊、呃、什么什么什么手机配件啊，或者说什么什么一个数码产品啊，我们打一个比较详细的，呃，就比如说红轴机械键,键盘这样的一个东西。当我这样一个标签的用户，我来搜索红轴机械键盘的时候，它有高概率出现在我的这个页面的前面的位置，就比如说前三、前四、前五。而别人去搜索的话，它就不一定了。别人搜索这个红轴机械键盘，可能它的商品不会哎到一个很高的位置，但是我搜就会啊、呃。但是呢，因为我是它这个商品的一个精准标签，就是说我有大概率是喜欢它的商品的，那么。我就有比较高的概率会点击进去，并且形成购买，这就会导致一个好处，就是它的客户群精准了，所以转化和点击率会变高。然后在这样相辅相成的作用下呢，数据表现就会越来越好。这就是超车流的一个作用。首先，我的标签精准了；其次，我的关键词做上去了。那这两个东西，它们结合一下，最后能够形成的效果就是，精准用户看到我的商品的概率变高了。不管他是在搜索还是在展现位置，他看到我的商品的概率都变高了。那么我的点击数据和转化数据是大概率要优于同层级的其他商品的，那这种情况下，我的数据表现就有可能越来越好。这就是给新品用超车流的一个方法啊！这是去年我们自己实操下来的，就是后面超级推荐出来以后啊，呃，我们从外面看到，然后自己也去实操实践过的一个方法，特别的有用啊，也推荐给大家。那关于超级推荐和直通车的一些操作细节呢，可以去听我们以前的一些节目，也可以加入我们的社区去看一下相关的一些视频。好，那么接下来的话，关于老款，那么老款要收尾了，我们前面说它可以做一些清仓活动，那么除了这些清仓活动以外，我们在运营技术层面上要怎么样去对老款进行调整呢？首先要理清思路，就是这个老款它的生命周期已经到了，我可以明年再把它打造成爆款，但是因为季节更替，它接下来肯定是下滑的，所以我接下来要做的事情是让它。能够转化，让他发挥余热。最重要的是他的 ROI， 他的投入产出比啊。我们要把所有的操作侧重在 ROI 这个点上，让他在接下来剩余的时间获取到他应获取到的所有的利润，然后他的生命周期就完成使命结束了。那么对于老款的一些操作也可以比较大胆一点，因为你这个链接哪怕就玩死了，它也本来就该死了，对吧？呃，玩死了也就玩死了，呃，所以对操作老款的时候啊，不要太收手收尾，你要把它放成一个就是我刚好用它来练手，刚好用它来让自己的运营技术更加精进这样的心态去操作老款。那么老款怎么操作呢？我们说了要高 ROI， 对吧？那么接下来的话，你应该做的是去把词进行调整。把那一些原本用来引流的词，大词就用来引大流量的那些词，全部去调整成那些可以去匹配到精准转化的词。这些的话，你在自己的生意参谋啊，一些数据啊，包括平时的一些成交里面，都是可以看出来的。让这些精准成交词在你的。呃，标题里面啊，占更高的比重啊。当然，要改的时候，还是要注意一下这种词的更替是否会影响到原先的这些啊关键词的词义啊，尽量不要影响那些已经是高精准转化词的那些词义，然后去进行替换和调整。同时，直通车也是向这个方向，把那些原本引流的可能是持平或亏损的一些词，也是把它尽量的去砍掉，然后去把那些 ROI 投产高的词呢，适当的加大力度啊，在保证盈利的情况下，适当的加大力度啊，并且可以做一些这些词的类似的衍生词、啊，或者说一些近义词，看看能不能够起到相近的一些效果。整体的操作思路就是这个样子的，然后具体的一些操作方法呢，大家可以。可以按照自己平时的一些操作习惯来具体去看啊，主要还是给大家提供操作上面的思路。那么一个是新款的冲新，一个是老款的收尾。那今天这一期节目呢，主要还是跟大家去聊一下换季这两块地方的一个操作。那么今天节目的整体呢，就跟大家聊到这里。如果你想要学习一些运营技巧和运营知识的话，可以加入我们的社区。我们社区的加入方式是添加微信“纸目电商”的拼音，添加我们客服小安，在我们详情。里面也有这个微信号啊，然后大家可以去添加一下。嗯、呃，小安会给你具体介绍如何加入我们的社区，然后以及我们社区的一些收费啊、呃。具体的内容呢，也可以看我们相亲页、啊、里面有一些什么东西啊。嗯、呃，大家可以在社区得到什么样的一些帮助，在我们相亲页里面都有写。那么今天这一期节目的话，就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。